0: Sizə qəlibə olsa, iqtisadiyyət üçün çox vacib olunan qaydalardan biri bilirsiniz, nədə əməl olunmalı. Çalış aldanmı. Bu, iqtisadiyyənin əslində qazı heç bir yerdə yazılmamış birinci qalunudur. Mübadilədə çalış aldanmı. Əvvəli axşamınız xeyir. E, bu axşam vaxtı əziyət şəkib gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mövzumuz qeyd olundu. Yəni, iqtisadiyyat, haradasa dövlət və bazar tandemi belə bir qoyuluşdur. Çox mübahisəli bir mövzudur. Hətta mövzunun içində olanlar üçün burada tandem sözünü işlətməyin özü qəribə gələ bilər. Çünki adətən dövlətlə bazarı burada qarşı-qarşı durmaya qoyurlar. Yəni, qarşı-qarşıya qoyurlar dövlət burada olmalıdır mı, bazar olmalıdır. Ancaq mən bu məsləyi biraz akademik çərçivələrdən çıxaraq dövlət-bazar tandemi kimi qoy Yəni, məsələnin qoyuluşunun bundan ibarətdir ki, hesab edirəm ki, iqtisadi inkişaf üçün növlət və bazar ikisi də olmalıdır və bunların hər hansı biri yerində olmayanda, ancaq hər biri qədərində olmalıdır, yerində olmalıdır, bu çox önəmlidir. Biri yerində da iqtisadiyyat tərəqqi eləyə bilməzdir. Çox mübahasə eləməyəz qeyd elədiyim kimi, əvvələ ilə iqtisadiyyəmin özündə uzun müddət, davamlı olaraq, müzakirələrdə e, mübahisə elədən məsələlərdir. Təsadüfi deyilir ki, məsələn, Amerikanın iki böyük məktəbi, Harvard məktəbi və ya Çiqalbi məktəbi davamlı olaraq burada zid mövqələrdə dayanır. Orta mövqədə tutan yeni Avstriya məktəbi iki məktəb var. Və yaxud siyasi e, proseslərdə bu çox ciddi ideoloji e, məzmun daşıyan bir məsələdir. Ona görə ki, Əlgən kez siyasətlə və ya hüquqlə maraqlı onlar bilirlər ki, söhbət sağışlıqdan, soluşuluqdan, mərkəzlikdən və s. ideyalardan gedir. Yəni, bunların hər birinin dövlətin iqtisadiyyatda yerini və roluna öz baxışları var. Sosiyologiya ilimində buna fərqləyən açmalar var və digər. Yəni, ümumiyyətlə bu məsələni kifayətlə uzatmaq olar. Ancaq mənim üçün burada daha çox bu məsələyə bir aspektdən baxmaqdır ki, İmumiyyətlə, iqtisadiyyat nədir və nə üçün iqtisadiyyatda bu məsələ hər zaman problem olaraq ortaya çıxırıq, yəni dövlətin və bazarın burada qarşılaxılı nisbəti nədən ibarətdir? Bir qədər akademik kitablarda, dərsliklərdə olandan fərqli bir yanaşma, yəni fərqli bir formada bunu izah etməyə çalışacağım, ancaq təbii ki, fərqli yanaşma bu deyil. Başlayır birinci iqtisadiyyatdan ki, iqtisadiyyat nədir, iqtisadiyyat elm olaraq nəyi öyrənir? Belə bir ə, şəkil çəkmək qabiliyyətim zəif olsa üzr sayın əvvəldən. Belə bir xəttlə hələ ki iqtisadiyyatı təsvir edəyək. Ümumiyyətlə ki, bu qrafiklər xoşluğuydlar. Bilirsiniz iqtisadiyyat deyəndə biz hər şeydən əvvəl birinci insanların müəyyən resurslara malik olması və bu resurslardan istifadəyə münasibəti onların davranışını öyrənir. İqtisad elmi. İqtisad elmi insanlar resurslara münasibətdə davranışını öyrənir. Yəni bütün onun o, E, digər elmi hissələrini bir kenara qoysaq, kökündə dayanan budur. Malik olduğumuz resurslardan necə istifadə edilək ki, rifahımız yüksəlsin. Bu, bütün səviyyələrdə yanaşma tərzi bundan ibarətdir. Bu, ayrıca götürülmüş bir insanda da ev təsərrüfatında, ailət təsərrüfatında bundan ibarətdir. Ayrıca götürülmüş bir firma üçün bu belədir. Ayrıca götürülmüş bir dövlət üçün bu belədir. Yəni, hamısından kökündə dayanan resurslar və onlara münasibətə davranışlardır. Ki, bu davranışlar necə ki, Rifah səviyyəsi yüksəlsin. Resurslar da sadalayanda, biz bilirik ki, resursların kökündə dayanan nədən ibarətdir resurslar? Resurslar. İqtisadçılar bilirlər. Ən az iqtisadi resurs, yəndə biz hər zaman nəzərdə duruq ki, yəni, insanlar rifahını məyin edən resurslara ilk növbədə insanın özünün malik olduğu iş güvvəsi aiddir. İnsanın malik olduğu qabiliyyətlər, bacarıqlara aiddir. Yəni, insan ki, resursun iki növünə bölünür. İş qüvvəsi kimi icra etmə funksiyası, bir də onun yaradıcı qabiliyyətləri. Bura təşkil etmək, ideyə yaratma və s. və ilaxı daxıdır. Ilahı, İkinci element kapitaldır. E, kapital ünsürləri, yəni bizim malik olduğumuz daşınar, daşınmaz əmlak, mənzil, torpaq. E, torpaq harici bir resursdur, İndi daşınmaz, daşınmaz əmlakı aid olsa da. E, yəni, insanın özünün zəhməti ilə yaradılıb və yaxud ona hansısa formada nəsildən, nəsli ötürülen və s. digər bütün əmlak, pul və s. ilimindir. Və nəayət üçüncü resursda həbii ehtiyatlardır, buna deyirik torpaq və təbii ehtiyatlar. Bunlar təbii ki, sonradan kapital formasında çoş edirik. Yəni, bütünlükdə götürendə iqtisadi resurslarının kökündə dayanan budur. Bizim hər birimizin, ayrıca götürülükdə hər bir insanın, hər bir ev təsərrüfatının, hər bir cəmiyyətin ən müxtəlif həlgələr formasındayır. Rifah səviyyəsini müəyyən edən birinci elimin bu resurslara malik olma bahəyir, daha baxlayır. Resurslara malik olma dərəcəsindən baxlayır. Ancaq biz davamlı olaraq bu resursları istihlak edirik, elə deyil mi? Malik olduğumuz resursları istihlak etməliyik ki, gündəlik tələbatlarımızı övdəyək və belə dəyək, öz yaşamımızı təmin edək. Bura ayəttir. Yemək, içmək, giyinmək, mədəni istirahət etmək. E, futbola baxmaq, tamaşaya getmək və s.a. Kitabı oxumaq, hər şey. Yəni, insanın adi gündəlik həyatını təmin edən, onun rahat yaşaması təmin edən hər bir ürün. Ancak biz istihlak etdikcə, bu resurs tükənir, azalır. Bizə eyni zamanda nəyə eləməliyik? Bu resursu artırmaq üçün çalışmalıq və eyni zamanda bu resursu yönəldirik istihsala. İstihsala yönəltməklə biz resurslarımızı artırmağa çalışırıq. Və çox önəmin məqam deyilə buradan ibarətdir. Həm istihlakda, istiyasa, həm də istihsala gedən resurs. İstihsala gedirik, resursu artırıq, təzdan onun bir elementi istihlaka gedir. Və bütün bu proseslərin kökündə dayanan bir vacib element var. Resurslar əldən ələ keçmək prosesi necə baş verir? Yəni, İstihsal, istihlak öz yerində Yazaq İstihsal İstihlak İstihsaldan sonra İstihlak aydın İstihlak resursun artıq e, Yox olmasını təmin elədi Biz onu istihlak elədik Enerjimizi artırdıq, niyinədik İstihsal prosesində olunan resurs İstihsal olunan məhsul Yəni biz onun əsasında Aslında qalsa məhsul yaradırıq Yəni hər bir İstiyasalar prosesinə cəlb olunan resursun özünün qeyməti var. İş qüvvəsinin əmək haqqı formasında, kapital faiz formasında, torpaq renta formasında, e sakarlıq qabiliyyəti, yəni qabiliyyətimiz varsa xüsusi təşkil etməyə yaxud yaratma, bu da mənfəət formasını özünü ötlərir. Lakin bütün bu proseslərin kökündə dəyinən başqa bir şox vacib məqam var. Resurslar əldən ələ necə keçir? Çünki resursun artırılması mənbəyində, Onun əldən-ələ keçməsi prosesi dayanır. Əldən-ələ keçmə. Çünki məndə olan bir resursun sizə ehtiyacı yaranıbsa, sizin ona verdiyiniz dəyər bu resursun qiymətini formalaşdırır. Və cəmiyyətdə dəyər yaratma prosesi buradan başlayır. Əldən-ələ keçmə prosesi necə baş verir? 2 element var. Ya mübadilədir. Ya da müsadirə. Bütün cəmiyyətlərdə resurslar əldən elə keçmənin iki yolu var. Ya mübadilə yolundan keçir, ya müsadirə yolundan. Və geniş mənada cəmiyyətlərin mahiyyəti müəyyən element budur. Cəmiyyətdə mübadilə müslünlük təşkil edir, yoxsa müsadirə mi? Var mı bizim cəmiyyətdə mübadilə? Əslində qalısın, əldə etdiyimiz hər şeyi, biz nə əldə ediriksə, onu xərc çəkirik. Elə deyir mi? Xərc çəkmədən əldə etdiyimiz, Çox ala şeylər var ki, onlarda da iqtisadi mahiyyət yoxdur. Onlar da iqtisadi resurs deyil. Məsələn, hava. Bugünkü gündə iqtisadi resurs kimi qəbul olunmur. Və tələbələrə mən bunu demişəm, yəni bilirlər bunu. Çünki onun, eee, belədi ki, məhdud olmadığına görə o resurs. Bu resurslar hamısı məhduddur. Bu məhdudluqdan doğan çox vacib məqam var. Məhdudluq nəyə görə doğur? Çünki, eee, bizim tələbatlarımızla müqayisədə onlardan istifadə etmə imkanımız məhdud və buradan seçim yaranır. Bizimdə o elementlər bir-bir toxunur. Ancaq Bu çox önəmli məqamdır. Mübadilə, müsadirə var mı həyatımızda? Var. Vergilər. Müsadirə olunur. Yəni könlümüzdən istəyimizdən azca olmayaraq. Ancaq cəmiyyətlərin əvvəli mübadilə üstündə deyil, daha çox müsadirə üstündə qurulur. Resurslar məhdud olduqca inkişaf vərlanma onun kökündə nədir? Başqa ölkələr zərfiyyətinə baxıb, qlav tutma və s. və ilə axı dünyada müharibələrin gəlişi ondan göstərilir. Ancaq Bütün iqtisad elminin də çox vacib bir məqamı var. Müsadrı üstünlük təşkil edən cəmiyyətlərdə insanların güvəni olmur. İnsanlar maraqlı olmurlar istehsal prosesini genişləndirməyə. Çünki onun nəticəsi, onun əlindən, onun razıqı olmadan alınırsa, heç kəs istehsal prosesinə getirmək. Ümumiyyətlə, istehsallar maraqlı olmaz. Ona görə də mübadilə çox önəmlidir. Özdə nə cür mübadilə? Qarşılıqlı, faydalı mübadilə. Bazar iqtisadiyyatı deyirik ya, bazar iqtisadiyyatın kökündə qarşılıqlı, faydalı mübadilə dayanır. Bu, çox önəmlidir. Bazar iqtisadiyyatı kapitalizmdən eyni deyil. Kapitalizm daha çox siyasi sistemdir. Bazar iqtisadiyyat onu münasibənin kökünü reformalaşdırır. Qarşılıqlı, faydalı mübadilə. Yəni, bu mübadilədə iştirak edən tərəflər bu prosesiyə könüllü qoşulurlar və Qarşılıqlı razılaşdırırlar, tələb təklif deyirik iqtisad ilmində ona, tələb təklifin üzləşməsi və bunun nəticəsində də hər iki tərəfi qaniyə edən qiymət formalaşır və mübadilə baxdırır. Bütün iqtisad ilminin o, belə deyək, Adam Smith-in görünməz əl nəzəriyyəsinin kökündə bu ideya daimdir. Necə olur ki, iki nəfər mübadiləyə girir və hər ikini rahat salan bir formada buradan çıxır. Artıq, burada müsaadirə yoxdur. Müsaadirə Tərəflərindən biri digərinin istəyi ilə asılı olub-olmayaraq onu əndəkini alır. Və bu da çox geniş yayılmış haldır. Və bütün cəmiyyətlərdə bunlar var hər iki element. Hansının üstünlük təşkil etməsi çox önəmlidir. İndi ikinci bir elementə gərək düşəcəyik. Bayaqdan iqtisadiyyatdan danışanda fikir verin. Biz bir tərəfli danışalım, bir tərəfli qərarlarım verilmək. Ancaq mübadiləyə gələndə nədən danışdıq? Mübadilə və müsadirə edən, iki tərəfli prosesdən. Mübadilədə və müsadirədə üzrə dayanan tərəflər var. Maraqlar toqqışması var. Burada fərdi qərarlar hər şey həll elənir. Nə yaranır burada? Qarşılıqlı kollektiv qərarlar. Bütün iqtisadiyyat bugün iki tip qərarlardan asılı olur. Kollektiv qərarlar və fərdi qərarlar. İndi o iki elementi biz bunun üstünə gətirsək. Bu xətləri izah edəcəm, söhbət nədən ibarətdir? Bütün iqtisadiyyatda baş verən proseslər kollektiv qərarlarla fərdi qərarların üstündə qurulur. Kollektiv qərarlar ədaləti təmsil edəcək, fərdi qərarlar effektivliyi təmsil edəcək. Bir qədər dövlət tənzindən məhsli ilə bağlı mövzuları oxuyanlar deyə düşünə bilərlər, rast mütləq gəliblər. Yeniş mənada deyir ki, dövlətin iqtisadiyyatda iki rolu var. Bir, ədaləti təmin etmək. İkinci, effektivliyə yönəlik qərarlar vermək. Ancaq effektivliyə yönəlik qərarlar vermək daha çox nədən asılıdır? İnsanların fərdi bacarıqlarından. Ancaq bir şərt O cür qərarları qəbul etməyə mümkün mühit olsun. Nədir bu mühit? Nədir bu mühit? Ədalət deyəndə biz nədən danışırıq? Yox qüçünaslar bilirlər. Hüquqlardan. Hüquqlardan, geniş hüquqlardan. Ən başlıcası, mübadilə üçün nə lazımdır? Oyun qayıtaları. İki nəfər öz arasında mübadilə edir. Bu mübadilə yalnız bu ikisinə xastırsa, onlar nə eməyəcəklər orada? Öz aralarında mütləq şərtləri müzakirə edəcəklər. Çünki bu ikisinə aid məsələdir. Şərtləri müqayisə edib, müzakirə edib, nəyə gələcəklər? Bir, müqaviləyə. Bütün mübadilə proseslərinin axında müqavilə var. Əgər o bax tutursa, müqavilə. İki nəfər arasında müqavilə. Biz firma arada bilərdik, iki nəfər birləşib. Mütləq nə var orada? Müqavilə var. Biri alır, biri satır. Mütləq bütün alıq-satıq prosesləri. kredit gedib kredib götürürsünüz, ya o birisində ediriz, istənilən müqavilə prosesləri. Ya yazdı, ya şifahi. Orada mütləq bir müqavilə yaranır. Yəni, müqavilənin yaranması o deməkdir ki, tərəflər şərtləri razılaşdırdı, müqavilə baş tutdu. İndi bütün bu prosesləri kütləvləşdirin cəmiyyət səviyyəsində. Ki, bunlar davamlı baş verən proseslərdir. Onda bizim nəyə ehtiyacımız yaranır? Oyun qaydalarına. Oyun qaydaları çox önəmlidir, qanunlar, qaydalar və s. Ancaq, İki nəfər arasındakı sövdələşmənin, yani üç nəfər arasındakı sövdələşməyi yalnız onlara aiddirsə, onları öz aralarındakı müqavirlələr tənzimləyə bilir. Üç nəfərli proses. Nədir bu? Qərar nədən ibarətdir? Kollektiv qərardır. Üç nəfər öz arasında ya iki nəfər öz arasında kollektiv bunu müzakirə edib, nə veririk? Razılaşdırılmış bir müqavirləyə gəlirik. Kollektiv qərardır. Bu qərada neler olacaq mütləq? ədalətli şərtlər, hamını qane edən. Bunlarda da ədalət önəmlidir. Hər bir müqavilənin ədalət məsələsi var. Əgər ədalətsizlik olacaqsa nə baş verəcək? Ya müsadirə olacaq elementin adı. O qədər biz müqavilələrdə ona rast gəlirik ki, bizim evdə kommunal xidmətlərlə bizim bağladığımız müqavilələrin böyük əksəriyyəti müsadirə xarakterlidir. Orda qarşılıqlı şərtlər nəzərə alınmır. Ancaq eyni zamanda o müqavilənin düzgün olması üçün nə olmalıdı? Hər bir tərəf Özü, özünü müdafiye etmeyi bacarmalıdır. Yani bütün halda bu kollektif kararlarının özünde bile var? Her bir ferdin ne derecede özünü müdafiye edip, özünü daha doğrusu müdafiye edemek demeyek de onu. Ee, özünün düzgün anlaması. Onun, ee, böyle diyelim, o hala ne diyebiliriz biz? E, mötediliği. Onun mötediliği olmalı. Öz gücünü bilmeyeli. Yani burada çok önemli de ki, Müqavilələrdə güc çox önəmlidir. Tərəflərinin öz bilməsi bir qədər uza uzun, uzağa gedir. Deməli, biz bura yazsaq, indi ədalətin ikinci səviyyəsinə də gəl gələcəyik. Deməli, bu, resursu xəttidir, iqtisadiyyat, bu, ədalət, bu, effektivlik. Ancaq ədalət 2-3 arasındakı nəfərdən çıxsaq, bu, ölkə səviyyəsində kütləviləşən tədbirlər olanda bura nəyə ehtiyac aramır? Ölkə boyu qanunlara qaydaları. Elə deyil ki, bu da özünə də göstərilir. Məsələn, mülki məcəllə və ya digər qanunlar. Ancaq bütün bunlardan əvvəl ədalət təmin edilən çox vacib şərtlər var. İnsanın təməl hüquqları və azadlıqları. İnsanın yaşamaq hüququnun tanınması, insanın siadətə canatma hüququnun tanınması və qorunması. Ən vacibi mülkiyyət hüququnun qorunması tanınması, qorunması və ötürülə bilən olması. Bu çox əhəmiyyətlidir. Mübadilə bütün mübadilələrdə mülkiyyət hüquqları və yaxud müsahidədə mülkiyyət hüquqları ötürülür. Ona görə də mülkiyyət hüquqlarını dəqiq təyin etməsi çox əhəmiyyətlidir istənilən iqtisadiyyat üçün. Məsələn, geniş yayılmış bir halı deyək sizə. Ə çox mənzilli yaşayış binaları. Dəyin çoxumuz o binalarda yaşayırıq. Hələ də Sovetdən qalma bir cəklər var. Elə deyilmi? hələ də səlahiyyət məlum deyil, nə ilə məşğuldurlar. Ancaq çox mənzilli binalarda, əgər onlar özəlləşdirilibsə, o çox mənzilli binaların üstü, altı, onların blokların içi, həyəti, o çox binanın özünə aid olmalıdır. Mülkiyyət hüquqı ora verilməlidir. Və orada yaşayan hər bir bina sakininin, mənzil sahibinin o mülkiyyətdə pay olmalıdır. Və onlar onun tərəfinə idarə olmalıdır. Bizdə hələ indiyəcəndə bu hüquq tanınmadığına görə icra hakimiyyəti başçıların əlinə gəlir və düşür. Həyat bütün o binalara aid həyətlərdə onun o, o zonaya düşən yerini satır ora bura ya nə tikirlər, ya bina atqılar, ya o birisini tikirlər. Halbuki bu mülkiyyət hüququ təyin olsa, ora sənancan vermə hüququ, istifadə hüququ hamısı mənzil mülkiyyətlilərində olmalıdır. Mülkiyyət hüququnun dəyi təyin olmaması iqtisadiyyatda çox böyük problemlər yaradır. Dəhşətli də bir şeydir. Ədalət dediyimiz odur ki, Bütün insan temel hakları, hukukları tanınır. Mülkiyet hukuku tanınır. Ve bu bu tanınma, oyun kaydaları yaratılır. Şimdi biz diyeceğiz, oyun kaydaları meselesine de geleceğiz birazdan. Çok önemli bir meydan var. Oyun kaydaları ham için eyn olur. Bunlar olmadan... Ən qədər araşdırmalar sübut edir ki, mübadilə proseslərindən effektivlik təmin olması mümkün deyil. İnsanlar sadəcə istehsala getməzlər. Çünki o qorxur ki, onun əlindən hər an gəlir müsadirə olunması. Bir yoldan öten bir quldur, bir o biri gəlib onun müsadirə edilirlər. İnsanlar istehsal proseslərinə başqa cür maraqlı olmurlar. Bizdəki yer neft sektorunun yenə inşaf etməməsinin kökü geri burada axtarılmalıdır. 100 illərdə deyil həssə. Gəlirik biz Çeşdik hələ bura, effektivlik məsələsində. Effektivliyi təmin edənlərdir. Yenə, xərti hər zaman yadda saxlayın, bu tərəfdə kollektiv kərarlardır, ədalətli təmin edəndə ki, onlar danışqılar prosesində konsensus yolu ilə həll olunur. Konsensus çox önəmlidir. Bir tərəfli hər kəs yalnız gücünü maaş elətdiriyorsa, biz mübadilə deyil, müfadiləyə gər çıxacaq. Bu tərəfdə isə fərdi qərarlar. Nədən nə üçün fərdi qərarlar ki, biz fərdi qərarları bazar adlandırırıq. İstendən kollektiv qərarı biz dövlət adlandırırıq. Dövlət adında nə dayanır? Sonrakı məsələdir. Çünki ümumilik var, kollektivlik var. Niyə dövlət adlanır? Onu da birazdan deyəcəyik. Sadəcə mahiyyətini önəmlidir burada. Nə var fərdi qərarlarda? Hər bir adam öz resursundan necə istifadə etmək üçün qərar verməkdə nədir? Sərbəst. Onun sərbəst seçim hüququ var. Sən əlində olan əmək haqqını belə xərclə bilərsən, o başqa gör xərclə bilər, hər kəs öz istədiyimi xərclə bilər, hər kəs öz kundan istədiyi kimi istifadə edə bilər. Onun bir hüquqı tənimalıdır. Ancaq hər kəsə istifadə etdiyi zaman o, mütləq seçimlə nüzləşir. Çünki onun malik olduğu resurslar onun istəklərinlə müqayisədə məhduddur. Biz bu saat hər birimiz burada çox arılarımız ola bilər. Ancaq malik olduğumuz resurs buna imkan vermir. Bu mehdudiyetleri aradan kaldırmağın yolu başkalar. Ancak olan bir üsul var. Neden ibaretli? Sen düzgün şeyliyetsen, seçim edeyip faydasını artırsan ki o resursdan istifade zamanı, ona göre dedi, ne üstünde kurulur? Kısa delimi. Kısa delimi insanların reçinan seçimi üstünde kurulur. Köküne ne dayanır? Faydasını maksimumlaştırmak. Biz çekeceğimiz her mükabilinde daha çok fayda götürmeyi isteriz. Buna deyir ki, xərç-fayda analizə. İqisacların şöyə yağar. Kökündə bu dayanır, xərç-fayda analizə. Bura xərçəkdən bura fayda nə gedir? İndi, bu çox sadə element, seçim və burdan yarınan digər elementlər nə də məsindir? İnsanların biliklərindən, bacarıqlarından, dünya görüşündən, informatiyindən və s. və ilahil. O baxımdan, fərdi qərarların özü insanlarda Müxtəlis seçimlər yararlır. İstəklər formulaşdırır. Ona görə də fərdi kərarların üstündə çox mühüm 3 sual dayanır. Nə? Necə? Kimin üçün? İqtisadçılar çox işliblər bu sualları. Nə istəhsal etməli? Hər birimizin qabağında da əmrələ deyil mi? Resursumuz varsa, mən iş güvəmi hərə sərf edeyim. Hansı sahəini öyrənim və ya hara gedim, nə işlə məşğul olum, hansı universitetdə oxuyum? Bunlar hamısı həmin sualdır. Nə sualı? Nə istihsal edilməyə deyəndə düşünməyəm ki, səhəbət yalnız müdlə hansısa məxsuldan gedir. Ümumiyyətlə, bu nə seçməyək sizin qarşında duran, hər birimizin qarşında duran məsələdir. Mən resursumu hərə yönəldim. Bunu nə müəyyən İnsanların istəkləri, seçimləri, hansı sahə? hansı sahədə mən bu resursdan daha çox gəlir götürə bilərəm? Hər kəs onu düşünür. Mən hər zaman misal çəkdiyim bir misal var. Orta məktəblərdə, hətta aşağı sınıflərdə uşaqlara deyirlər, sən böyük yerdə nə olmaq istəyirsən? O da deyir, prokuror və yaxud vergi işçisi. Bilmir hələ o nədir, ancaq bilir ki, o sahədə çalışanlar yaxşı dolanırlar. Seçim oradan yaranır. İkinci, necə? Nə istehsal etmənin sualını fərdlər verir. Fərdi qaydada. Bu sualın cevabını dövlət verirsə kollektiv qaydada, orada inkişaf olmayacaq. Bax, roller belə görünür. Bu sualın cevabı fərdi verir. Hər kəs öz düşüncə səhvəziyyəsini özü müəyyən edəcək. Dövlət başlıq deməyəcək ki, gedin hamınız pambıx hakim və ya barama hakim. Yox. Pampıxəkəm, baraməkəm, maşın istəyə salı eləyən, maşın, avtomobilliyyən, obəris, hər kəs öz bacarıqına yolun, öz gərar verəcək. Bunu necə edəcək? Hansı texnologiyalarla edəcək? Necəsə onun kökündə texnologiya dayanır. Yəni, bu prosesə mən necə nail olacam? Hansı resursların kombinasiyası formasında? Bunu rəqabət müəyyən edir. Çox vacib eləməyindir iqtisad eləməyindir. İqtisadçılar bilirlər, elə deyil mi? Cəmiyyətin inkişafının kökündə dayanır. Necə sualın cavabını rəqabət müəyyən edir? Yenə, hansısa dövlət məmuru müəyyən eləmir? Dövlət məmurun işı bu deyil. Dövlət məmuru kollektiv lazım olan ədalət təmin etməkdir onun, onun işi fərdi kərarları toxmaq deyil. Bunu rəqabət müəyyən edəcək. Və üçüncü, kimin üçün bunu edirəm? Bu da çox önəmlidir. Bunu müəyyən edən nədir? Bunu müəyyən edən qiymətlərdir Və yaxud dolayısıyla insanların alıcılıq qabiliyyəti. Kimisi 2 milyonluq saat taxmağı sirqoluna, 2 milyonluq aftamirdə gəzmək lüksü var, kiminin 2 min dollarlıq aftamirdə gəzmək lüksü var. Tələb əyərisinin maliyyə də oradan gəlir. Alıcılıq qabiliyyətləri müxtəlif olmaz. Sən kimin üçün bunu eləyəssən? Hamısı fərdi qərarlar və bu fərdi qərarlar Adam Smithin sözü ilə desək, hər biri öz faydası üçün çalışmaqla cəmiyyətə fayda gətirir. Onun məşhur sözü var, deyir, "Pivessə tam pivəni, pivə içənin qara göşlüklərə qarşına qara, qara gözünə vurularaq ona vermir." Onu düşüncürən odur ki, pivə pivə içmək istəyənə hazırdı bu pivə yapıl versin. O da gəlir pivəsini verir, pul şey, verir, ona pulunu alır. Öz faydasını düşünür. Ma bu fərdi qərarlar İnkişafa çox önəmli təkam verən elementlər olur. Və iqtisad elmində öyrənir biz bu çərçivədə. Bax, bu qərarlar əslində nə qədər geniş bir çərçivədə baş verən elementdir. Ancaq bütün bu qərarlarda, diqqət etirin, hər zaman iqtisadi inkişafın kökündə, hər zaman nə deyirlər? Hələ iqtisadi artım nəzəriyyələrində də bu problem var. Siz bilərsiniz iqtisad elmində. Uzun müddət iqtisad elmində iqtisadi artım nəzəriyyələri, modelləri, kapital və Əməkə hesablanır. Son Nobel mükafatçı lauriyyatlarından biri Romir. Keçin, bu son il yox, əvvəlki ili. O, bir neçə ilər bunun əvvəlidir ki, yox, bunun çox önəmliyizdir. Onun ayrı-ayrı elementlər ayrı əvvəl də var idi, texnologiyada çox önəmlidir. Texnologiya deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əslində, texnologiya deyəndə onun dediyi texnologiya bilirsiniz, nədən ibarətdir? Bu resursları birləşdirmə formaları, yəni ideyalar. Ancaq müasir dünya ümiyyətlə onun üstə qurub artıq inkişafın kökündə nə dayanır? İdeyalar. Dünya üzrə ümumi daxili məhsulun 65% -nə çoxu insan kapital forması, insan kapitalı hesabına yaradılır. Artıq təbii resurslar orada yalnız 13% təşkil edir. Bizdən fərqli olaraq Azərbaycanla. Yəni bunu göstərir ki, artıq ideyalar, yəni insan qabiliyyətlər. Bu fərdi qərarlarda, fərdi qərarda əhəmiyyətli olan nədir? İnsanın bilik, bacarıq, qabiliyyət və sairələri. Ancaq bu elementlər üçün, insanların güvəni olmalı prosesləri qoşulmaq üçün, güvəni yadadan ədalətdir. Ədalət. Hansı formada? Qanunlar formasında. Hansı formada qanunlara əməl olunması formasında. Çünki mübadilə olan hər yerdə nə ola bilər? Müsaadirə və mübadilə olan hər yerdə? Münalçə ola bilər. Müsadirədə mütləq münaqişə var, mübadilədə də müsadirə cəhdlərinə görə müqavirələr, münaqişələr olur, müba, mü, ıı, mübahisələr, münaqişələr. İnsanlar heç də hər zaman müqavirələrə əməl etməyə məraqlı deyirlər. Öz işini yüngüləşdirmək üçün neyə, nə, nəyə çalışırlar? Yəni, haqqsız əldə olmanın hər şey biz müsadirə deyirik. Qarşılıqlı faydalı olmuyor. Terminoloji baxımdan söz anlaşılır, elə deyilmi, mübadilə və müsadirə. Bax, burada da çox önəmli bir element var. Bax, burada necədə rəqabət dedik? Əslində qalsa, rəqabətin kökündə bilirsiniz, nə dayanır? Orada da birinci element odur. Təmməl insan haqlarına, hüquq və azadlıqlarına əməl olunma şərti ilə məhdud bir şeyi əldə etmək üçün əvvəldən razılaşdırılmış oyun qaydalarına uyğun olaraq birdən çox iştaşı arasında baş verən mübarizə. Yəni, Görürsünüz, kökün birinci elementi nədən başladı? Ədalətdən. Qanunların hamı üçün bərabər olması. İndi burada da üç sual gəlir. Kim, necə və kimin üçün? Qəribə də olsa. Hüquq uçunası yəqin bu suallardan üzrəşməyik. Bizim iqtisatçıların sualudur. Bir, qanunu kim qəbul edir? Oyun qaydalarını kim müəyyən edir? Maraqlıdırmı bu sual? Çox maraqlı. Oyun kaydalarını müəyyən edeyen kimdir? O bunu nece müəyyən edir? Oyun kaydaları kimin üçün ki müəyyən olunur? Ondan istifadə... Oyunçular üçün, öyle değil mi? Yani oyunçular diyəndir, geniş bu proseslerde iqtisadiyyata çalışanımız üçün. Deməli, onların hamısını burada neye olmalıdır? Maraqları temsil olunmalıdır. Deməli, oyun kaydalarının yaradılması zamanı ne olmalıdır? Temsilçiliği olmalıdır. Kişik bir evden tutmuş, ev tesadifatından tutmuş ailədən tutmuş bir ailə daxilində resursların bölgüsündə konsensuald olmalıdır. X e ailə ərt təsərrüfatın iqtisadiyyatında gözlə orada bir altruist element var. Altruizm elementi ümumiyyətlə iqtisadiyyatda çox önemli bir elementdir. Ona da gələcək. Ancaq bütün alda bir maraqların əlaqələndirilməsi prosesi gedir və bu aşağı səviyyədən bütün səviyyələrdə bax bu Maraqların əlaqələndirilməsi şox inəmir. Bəs bunu necə təmin etmək mümkündür? Əgər qərarı, oyun qaydalarını bir şəxs müəyyən edirsə, kral, patişah, prezident və yaxud kim, mümkündür mümkündür belə hal? Almaniyada olur, bizdə olmasa da. Hə. Mən məsəl üçün Almaniyada dedim. Yəni, ümumiyyətlə, bütün inkişaf etmiş ölkələr deyiləm. Bir nəfər bütün qanunları müəyyən edir. Hə. Deməli, bir nəfər, bir klan fərqi yoxdur. Yəni, seçilmişlər bunu müəyyən edə bilər. Onlar hamının maraqları nəzərə mı Yox. İkinci bir eləmiyyətdir. Bəs, bunu necə təmin etmək? İçtirakçılığı necə təmin etmək ki, bütün maraq təmsilçiləri burada olsun? Biz bununla nəyi müəyyən edirik? Siyasi, rejimi, parlament. Və yaxud tələ burada çox önəmli məsələ var. İmumiyyətləri bütün bunların kökündə baxın. Bu element siyasətin, siyasi hakimiyyətin, iqtisadi hakimiyyətdən ayrılması vacibliyini göstərir. Çünki iqtisadiyyatda gerar kəbuliyyəndə daha çox nəyə çalışacaqlar? Öz maraqlarını. Yəni, iqtisadi güc və siyasi güc eynəldədirsə, o öz maraqlarını xidmət edəcək. Hakimiyyət eynəldə cəmləşmiş olur. Kökü oradan yaranır. Necəs o alının cevabı? Və təmsilçilik necə olur? Əsəni qalısından bu mövzunu verəndən sonra düşünmüştüm başqa bir mövzu ki, doğrudan da bu yünki günə uyğun en maraqlı mövzu nədir? Seçki və iqtisadiyyət. İqtisadi inkişafda seçkinin rolu ne qədər bu Oradan gəlir bu. Oyun qaydaları necə müəyyən olunur? Nə qədər təmsilçiliklə, nə qədər maraqlar təmin olunur? Oysa, onun cevabı çox genişdir. Yerli səviyyədən tutmuş, Ölkə səviyyəsində qədər majoritar sistemdən tutmuş propertisional sistemə kimi. Bütün bunlar maraqların təmsili formalardır. Və nəhayət üçüncü, oyun qaydaları kimin üçün müəyyən olunur? Qanunlar nə üçün yazılır? Cəmiyyəti o qanunun asılı vəziyyətdə salmağı üçün mü? Yoxsa oyun qaydaları müəyyən edib, belə deyək ki, doğrudan da iqtisadi inşaf xidmət etmək üçün mü? O qanunu kəbul edilməyənlər özləri o qanunu əməl edirlər mi? Bizim bu saat ən böyük problemlərimizdən biri budur. Qanunlar yaradılır, qanunlar əməl olunmur. Və yaxud qanunlar qəbul olunur kimin üçün? Kütlə üçün. Elita özünə qanunları şamil edəmir. Bunlar yeni şeylər deyil. Nortdan tutmuş şey kimi, çox böyük tədqiqatlar var bundan bağlı. Çıxış yol nədən ibarət? Elita özü üçün qanunu qəbul edəcək, o qanunları həm də kütləyə şamil edəcək. Başqa yol yoxdur əli tayla güclüdürsə. Çünki bizim aşağıdan demokratiya imkanlarımız məhduddursa, oyun institutlar bizdə formalaşmırsa. Bunlar həm də institutların formalaşması təmin edir. Eyni ilə oyun qaydalarının əməl olunmasının şərti nədir ibarətdir? Ona nəzarət olsun. İctimai əsayiş qorunsun. Onla belə oyun qaydalarının əməl olunmaya əməl olunacağına təminat yoxdursa, pozulursa, onda nə olmalıdır belə üçün? Azad müstəqil məhkəmə sistemi. Baxın biz nə qədər işə gələcək. Oyun qaydalarının yaradılması, oyun qaydalarının əməl olmasına nəzarət, oyun qaydalarının pozulduğu halda münaqişələrin ədalətli həlli bütün bunlar kimin işi olur? Ümumi işlərdir. Ölkə səviyyəsində bu dövlətin işidir. mən bütün səviyyələrə təbii ki düşməyəcəm. Eyni zamanda ümumi olan başqa şeylər də var. Məsələn, pul dövriyyəsinin təmin edilməsi kimin işidir? Yine herkes özü için, her bir mübadile iştirak için pul yaradabilmez ki. Normaldir, imumim olmalı. Demek ki, o da imumi fonksiyaya gelir. Bazar ise neyi həll elədi, en vacibiydi, ne, necə və kimin üçün istiyasal etmə məsələsi. Mövzu genişdir, yakin hamısınıza dəyilməyəcəyik. Məhdudur müəssib problemini dedik. Ne var burada? Efektivlik de geniş termindəsində. Efektivlik öz də. Həm vacib meqam, birincisi ölkə üzrə qiymətləndiriləndə və yaxud hər bir fərq səviyyəsində qiymətləndirəndə, seçimi birinci element odur ki, mən seçim eləyəndə düzgün seçim elədim mi? Ki, bu bir saati, axşamın bu vaxtı gəlib burada mı sərf edəyim? Yoxsa bu bir saati siz gedib hardasa çay içə içə və yaxud hardasa dostlarına o yəbə... imkan edir, deyilə, deyil mi? O seçimdir. Buna üstünlük vermişsiniz. Müqabilində əldə edəcəyiniz nədən ibarətdir? Mən bura gəlməkdə nə qazandım? Mütləq sonradan, mütləqsiz qiymət verərsiniz. Bura gitməyinə dəyərdi mi? Mən bunun müqabilində bu bir saati, başqa bir, hərə bir saati deyil, bura gəlmək yolu, digəri, bu buna dəyidimi mənim bura gəlməyin? Əgər ürəyinizdə dediyse, gəldim, bu buna dəyidi, demək siz səmərəli kərar vermişsiniz. Sonradan əş, mənasıydı, nə oldu? Səhv qərar oldu. Bax, bu, bütün adımlarda var. Və buna deyirik, resursların allokativ səmərəldiyi, yəni bölünmə səmərəldiyi. Resursu düzgün böldü mü? Vaxt resursdur. Sizin bura sərf etdiğiniz vaxt resursdur. Yolda xərclədiyiniz 30 kəpik, ya, o da resursdur. Dəxli yoxdur onun ağ çoxluğunun. Siz onunla bağlı qərar verirsiniz həmin anıc. Ancaq bu saat burada ən önəmlisiz vaxt resursudur ki, siz onu sərf eləmişsiniz. İkinci bir eləmiyəndir. Seçim etdikdən sonra biz ona iqtisad elmində istiyasalını səmərəlilik və iqtis səmərəlilik deyirik. O, özündə üç elementi birləşdiririk. Kənaət, mümkün az azxərc, məhsuldarlıq, mümkün kədər çox məhsul yaratmaq və üçüncü, nəticəllik. Nə dərcə əldə etdiyim nəticə mənim məqsədimə uyğun idi. Bu, üç eləmindir. Və nəayət üçüncü effektivlik isqamətdir, o da dinamik effektivlikdir. Zaman keçdikcə. Yəni, siz bu an üçün qərarını səmərəli ola bilər, dəyişən zamanda, dəyişən proseslərdə müasir çalışıqlar şəraitini nə dərəcədə bu adım davamlı olaraq seçimləri səmərəlilikdir? Bütün bu elementlərin təmin olunması burdan gəlir. Və biz burdan avtomatik olaraq fərdi qərarlar oldu. Ona görə, fərdi olaraq bunlar həm də nə bağlıdır? İnsanın özünün fərdi xarakter, məziyyəti ilə. Sizə qəribə olsa, İqtisadiyyət üçün çox vacib olunan qaydalardan biri bilirsiz, nədə əməl olunmalı? Çalış aldanmı? Bu, iqtisadiyyənin əslində qazı heç bir yerdə yazılmamış birinci qalunudur. Mübadilədə çalış aldanmı? İkincisi, bütün mübadilə, müsaadilə, digər proseslər güc müsləfsində baş verir. Sən gücünlə gücünü düzgün istifadə etməyi bacarır. Fiziki gücdən getmir, ha, söhbət. Bütün o gücü formalaşdıraq, sizdə o gücü formalaşdıraq bütün elementlərdən gedir. Bunlar neler daxil ola bilər? Ağıllılıq, cəsarət. Cəsarət nə üçün lazımdır? riskə getmək. Elə deyəlim, ağıllılıq düzgün hesablamaq. Sevgi, o işə sevgi ilə, məhəbbətlə yanaşmaq. Mütədillik, özünə əla bilmək, düzgün kərarlar verə bilmək. Hövsələrdən çıxmamaq üçün, bu, bir qarşılıq maraqların toqışma mərhələsidir, Sən ondan toxquşmadan ki, bu işə gedərsən. Ədalətlilik çox əhəmiyyətlidir. Daxili bir ədalətli olmalıdır. Və ən nəhayət son iki elementi inam və ümid. Bunlar iqtisadiyyat üçün çox əhəmiyyətli elementlərdir. İnam retrospektividir. Yaşadığın müddətən gəlir. Sənin yaşadığın müddətdə sənin buraxdığın iz, iz səndə buraxılmış izdir. Hökumətə inanmaq olar mı? Mən bura investisiya qoyummu? Və nəhəyət ümid, olay hədir, gələcəksə, nəyi ümid edirsən, bunlar da kərarların verilməsində çox nəmdir oluyor. Və effektivlik, fərdi kərarlar, baxın, bütün effektivliyi təmin edən eləmiyyətlər bunlardır. Ancaq iqtisad elminin çox vacib müəyyən elədiyi bir sürü eləmiyyətlər var ki, bütün bunlara rəqmən bazarın bəzi uğursuzluqları var. Qazar bütün məhsulları yaratmaqlarında deyil. Onu biz dedik, ədalət, qanun yaratmaq, digər və s. Veylak, pul və s. bunlar ayrıq keçdi. Onunla bilə, bu fərdi qərarlarda insanların bayaq sadaldığı məziyyətlər var ha. Hakimiyyət hərisliyi, nə bilim və digər. Yəni, biz müsbəti sadaladıq. Ancaq bunların hamısının nəyi var? Mütləq mənfisi var. Bunların hamısının mənfisi olduğuna görə, insanlar çözsüldə mi? Ta, baxın. Bütün inkişaf mərhələsi insanları bax bu müsbət məyyətlərdən istifadə edib insanlardan belə deyək ki ona canatma olsaydı bəlkə də oyun qaydalarına o birisinə ehtiyac olmazdı. Hətta belə də deyirlər, hamı qızıl qaydaya əməl etsaydı bu qədər böyük belə deyək ki qızıl qayda, etikanın qızıl qaydası özü verə bilmədiyini başqasına rəva görmək. Onda heç bunlara ehtiyac yaranmazdı. Ancaq məhz insan biraz çobut olsa, çiy süd əmdiyinə görə, fürsətçi olduğuna görə İqtisadiyyatın prinsiplərindən yenə bilmişsidir. İnsanlar fürsətçildirlər. Fürsətlərdən yararlanırlar. Bu, ədalətin təmin edilməsi kənar qüvvələri rolu olur. Və bunlar iqtisadiyyatda bir sıra elementlər yardırır. Bilirsiniz, bunlar nədir? Bunlar inhisar meyilləridir. İnhisarçılıq meyilləridir. Haqsız rəqabət meyilləridir. Bunun qarşısını kim almalıdır? Ədalətli oyun qaydalarında bunlar. İkincisi, bazarlar Əksər hallarda, uzun müddətli dövrdə özün doğruldur. O da, əgər onbazara kənar müdaxilələr yoxdursa, lakal müdaxilələr, yəni bu dövlət şərhədləri nəzərə... Ancaq qısa müddətli dövrlərdə çox ciddi problemlər yaranır. Struktur problemlər yaranır, böhranlar yaranır. Onları kim təmin etməkəlidir bu problemlərin hərini? Kimin üzərində düşür? İmumi kərarlar. İmumi kərarları kimin üzərində düşəcək? Dövləti funksiya yerinə yetirən qurumların Mən burada dövləti çox ümumiləşdirdim. Bu, o demək deyil ki, mənin dediyim bütün elementlər mütləq mərkəzi hakimiyyət edir. Yox, burada da necəsiz oluncaqında çox önəmli bir şey var. Bu, hansı bunların, hansı funksiyaları mərkəzləşdirilmişdə olur, hansı regionalda olur, hansı yerli hakimiyyətdə. Bu da ayrıca bir sualdır. Nəhayət, bir elementdə, e, təbii ki, o elementin içində insanların sağlamlığının və ki, belə deyək, bir kənar təsirlər deyilan bir şey də var. O istəyərək ya istəməyərək də yaranır. Ekologiyanın davamlı inkişafının müəssisə müəssisələrin ən vacib elementləri ekologiyanın qorunması məsələsi, insan sağlamlığı məsələsi, insanların təsir verməsi məsələsi, hansı ki, bu proseslər ümumi səmərəliyyət baxımından önəmli olduğuna görə ədalətin təmin edilməsi tərəfinə keçir və hansı səviyyələrdə burada dövlətin iştiraki vacib olur. Və ən əsası dövlət idarə edəndə Tansı alətlərdən daha çox istifadə edir. İnzibati, iqtisadi, yoxsa psixoloji. İqtisadi alətlər fürsətlərin üzərində dayanır. Hökumət, dövlət fürsətlər yaradır. Nə ilə yaradır? Pul kredit alətləri vasitəsindən. Kredit faizlərini, büzəşlər və s. Subsidiyalar vasitəsindən. Və digər ilimitlər. İndi sual bayaq demişdi ya, kimin üçün? O, bu fürsətləri kimin üçün yaradır? Uzun illerdi biz daha e, için hükmet isteyesi alınan artması için, geril niyet sektörünün inkişafı için hansıza güzeşler verir ki, kim faydalanır bundan? Memur sahibkarlar. Demen ne var? Hamı için beraber oyun kaydaları yoktu. Senin yarattığın kürsel yalnız bir grup üçündür. En iyi büyük kürsel dövlet büce vəsaitlərin istifadə olunması, dövlet satın almaları. İstenilen nazirliğin, büyük kurumların istifade ettiği vesayetlere bakın sakın almalarda işte kimi galip geldiğine. Kimdi galip gelenler? O mazirlere ve o memurlara yakın sahipkarlar. Kimin için oldu? Beraber şartlar oldu mu? Olmadı. İmumiyle ferdinin problemi bundan ibarettir. Ve sonda bu üç bucakta bizim rifahımız dayanır. Cemiyetin rifahı. Nədən ibarət oldu cəmiyyətin rifahı? Əgər iqtisadçıların dili ilə funksiyə kim desək, yazmadı. Məsələ, olsun. Bu, funksional olaraq üç element gəlir burada. Cəmiyyətin rifahı bərabər iqtisadi resurslar, yəni funksional olaraq iqtisadi resursların mövcudluğundan, ədalətin təmin olunmasından və effektivlikdən aslıdır. Bu üç element bir yer olanda iqtisadi tərəqi təmin olunur. Bu qədər?